0: Sin duda alguna, el propósito de Satanás siempre es atacar al pueblo de Dios. Pero Dios tenía otro propósito, un propósito positivo. No hay duda de que todos nuestros sufrimientos son asignados por Dios con un propósito positivo. Aunque muchas veces Dios nos depara aflicciones, estas no vienen de Él directamente. Antes bien, toda aflicción, desastre, calamidad o catástrofe, provienen de Satanás no obstante estas ocurren con el permiso de Dios y con el propósito de perfeccionarnos
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia un estudio para obtener más revelación de las santas escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo si desean pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Se ha dicho que la ansiedad es la suma total de la vida humana natural. Día tras día y hora tras hora la mayoría de la gente vive llena de ansiedad. Cuanto más minuciosos y cuidadosos seamos al tomar decisiones, más ansiedad tendremos. Pero la Biblia dice, sea conocido de todos los hombres lo comprensivo que sois, por nada estéis afanosos. La ansiedad y la comprensión no solo son dos polos opuestos, sino que también son dos fuentes distintas de las cuales procede nuestra experiencia. Y es de esto y mucho más que estaremos compartiendo en el Estudio Vida de Filipenses de hoy, que dicho sea de paso, es el último de esta serie. El mensaje de hoy se titula, Una vida de comprensión y sin afanes. Como acabo de decir, este es el último programa de la serie del Estudio Vida de Filipenses y estamos contentos de que Eric Romero, nos acompañe para darnos una palabra que nos ayude a ser librados de la ansiedad y también a cerrar con broche de oro todos estos estudios vida que hemos hecho del libro de Filipenses.
2: Al ver que la ansiedad y la comprensión proceden de dos fuentes diferentes, seremos liberados. Una vez veamos estas dos fuentes, nos daremos cuenta gradualmente de que la ansiedad y la comprensión son mutuamente exclusivas, o sea, vivimos de una fuente o de la otra, pero no de ambas a la misma vez. Hoy recibiremos luz maravillosa en cuanto a este tema, y estoy muy contento y agradecido de poder participar en esta comunión.
1: Quisiera una vez más decirles a nuestros radioescuchas que al concluir esta serie de mensajes, particularmente veremos varios detalles que nos ayudarán a llevar una vida de comprensión y sin afanes, según lo revela Filipenses 4. Hasta el momento, hemos visto que la ansiedad es la suma total de la vida humana natural, mientras que el ser comprensivos es la suma total de la vida cristiana aprobada. No hay duda, Eric, estas dos palabras tienen mucho significado.
2: Debemos entender estas dos palabras, la comprensión y la ansiedad, no solo estudiando el texto de forma literal, sino también tomando en cuenta la perspectiva de nuestra experiencia. Este pasaje de Filipenses 4 solo puede ser plenamente entendido a la luz de la experiencia. Y es muy precioso que nuestro hermano Lee presenta la luz de este pasaje, basado primero en el estudio de la palabra y segundo, al experimentar lo que estudió en la palabra. Valoro mucho la combinación de ambas, pues nos trae a
1: experimentar
2: a Cristo en realidad.
1: Así como hemos visto, a veces Dios nos asigna sufrimientos para así ayudarnos a ser perfeccionados. Y lo que veremos en la primera parte de este Estudio Vida es que Dios, aunque nos asigne sufrimiento, nunca nos asigna la ansiedad como porción. Es Satanás el que toma los sufrimientos y los usa para traernos ansiedad. Bien, estamos listos para el Estudio Vida con Witness Lee. Adelante.
0: La ansiedad viene de Satanás. To frustrate us from fulfilling God's purpose. a fin de frustrarnos para que no cumplamos el propósito de Dios. God never signed anxiety to us. Dios nunca nos da la ansiedad. Lo que Él nos ha designado son los sufrimientos. Por ejemplo, Dios ha ordenado a Eva y a todas sus hijas, o sea, todas las mujeres, que ellas experimenten los dolores de parto. ¿Y qué más ordenó Dios? Él ordenó las espinas y los cardos que le ordenó a Adán. Dios nunca les asignó la ansiedad. Pero les digo, después de habernos asignado eso a nosotros, ¡vaya! Satanás entró para causar ansiedad mediante los sufrimientos. Los sufrimientos que Dios nos asignó. Las ansiedades no vienen mediante los mismos sufrimientos que Dios nos asignó. Si leyeran el libro de Job, verían que Dios usa a Satanás. Job era un santo querido de la antigüedad, de la era del Antiguo Testamento, que necesitaba una prueba cabal por parte de Dios. Él era justo y perfecto, muy bueno en sí mismo. Él se conocía a sí mismo, pero no conocía mucho a Dios. Así que necesitaba ser quebrantado y disciplinado por Dios. Bueno. Ustedes ya conocen la historia. En breve, déjenme contárselas. Dios le dijo a Satanás, bueno, haz lo que quieras con Job, pero dentro de ciertos límites. Oh, al permitirle Dios a Satanás que tocara a Job, inmediatamente, ese mismo día y al mismo tiempo, Satanás hizo una obra rápida. Le cayeron cuatro calamidades a Job y a su familia y a su ganado. El propósito de Dios era quebrantar a esta persona perfecta, pero justa en sí mismo. Y sin duda alguna, el propósito de Satanás siempre es atacar al pueblo de Dios. Pero Dios tenía otro propósito, un propósito positivo. No hay duda de que todos nuestros sufrimientos son asignados por Dios con un propósito positivo. Aunque muchas veces Dios nos depara aflicciones, estas no vienen de Él directamente. Antes bien, toda aflicción, desastre, calamidad o catástrofe provienen de Satanás. No obstante, estas ocurren con el permiso de Dios y con el propósito de perfeccionarnos. Esta era la razón por la que Pablo podía declarar lo que dijo. Y quisiera leer Segunda de Corintios 4.17 que dice porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dios tiene un propósito que desea cumplir con nosotros, y para eso Él siempre necesita la ayuda negativamente de Satanás.
1: Eric, lo que acabo de escuchar provoca una pregunta. En cuanto a las actividades del enemigo de Dios, o sea, Satanás, me imagino que la mayoría de todos pensamos en uno u otro momento lo siguiente. ¿Por qué Dios no aniquila a Satanás y lo quita de la escena de una vez por todas? Sin embargo, al leer el libro de Job, entendemos que Dios, a fin de llevar a cabo su propósito eterno, usa a Satanás por cierto tiempo. ¿Qué nos puede usted decir de esto?
2: Esto es un hecho. Dios, a fin de cumplir su propósito divino, ha usado y continúa usando a Satanás para quebrantar y disciplinar al hombre. Es evidente al leer Job que Dios le dio a Satanás el permiso, dentro de ciertos límites, de hacer algunas cosas que quebrantarían a Job, una persona quien se creía perfecto y recto en su propia opinión y que se justificaba a sí mismo. Esto me recuerda de la palabra del Señor a sus discípulos, especialmente a Simón Pedro, en Lucas 22, 31, que dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Sabemos, al leer el libro de Apocalipsis, cuál es el destino final de Satanás. El diablo y sus ángeles malignos serán echados al lago de fuego. Pero para nosotros, los seres humanos que tenemos un concepto natural, es muy difícil estar de acuerdo con ciertos aspectos de cómo Dios administra el universo. Así que nos preguntamos, ¿y por qué no elimina a Dios a Satanás desde ya? ¿Por qué espera tanto tiempo? La respuesta es que hay bastantes cosas negativas que deben ser eliminadas en nuestro ser, las cuales forman parte de la vieja creación. Dios no hará esta obra, sino que permite que Satanás, quien es nocivo y maligno, lleve a cabo esta obra. Así que Dios usa a Satanás, dentro de cierta medida, para quebrantar nuestra justicia propia, para humillarnos, para consumir nuestra vida natural, para quebrantarnos. Todo esto sucede con el fin de que seamos reconstituidos con la vida divina de Cristo para ser Dios hombres, y de esta manera llegar a ser miembros del cuerpo de Cristo, y ser constituyentes de la Nueva Jerusalén. Así que el pensamiento contenido en este mensaje de que Dios usa a Satanás es muy verdadero y acertado en las Escrituras, y es muy cierto en nuestra experiencia cristiana. Dios ha decidido que perfeccionará a sus santos. Por el lado positivo, Dios se forjará en nosotros, en Cristo como el Espíritu. Y por el lado negativo, Dios usará las situaciones negativas, incluso el ser más negativo que hay, que es Satanás, el diablo, para consumir nuestro hombre exterior y traernos a ser nada, a fin de que Cristo sea todo para nosotros. Puedo testificar que, al ver desde esta perspectiva cómo Dios usa a Satanás para lograr su propósito eterno, no solamente he sido iluminado,
1: sino que también he sido consolado y animado. Si le damos seguimiento a la historia de Job desde el comienzo hasta el final, veremos que el efecto de todos los sufrimientos es que, al final, Job se conoció a sí mismo y conoció a Dios lo cual era la meta de Dios. Esto resume lo que veremos ahora en el resto del programa. Dios nos asigna sufrimientos y usa a Satanás con el propósito de consumir y aniquilar nuestro hombre natural para que Cristo se forje en nosotros y así conozcamos a Dios en realidad.
2: Este es ciertamente el caso. Dios tiene un propósito positivo detrás de todo lo negativo que Él permite que nos ocurra. El propósito original de Dios no era solamente salvar pecadores, sino obtener una expresión corporativa de sí mismo por medio de una multitud de hijos glorificados. Así que Dios, a fin de efectuar este propósito glorioso, usará a su enemigo para quitar todos los obstáculos en nuestro ser a fin de que se lleve a cabo la operación positiva de Dios. Y la meta es obtener la Nueva Jerusalén como la eterna y gloriosa manifestación del Dios triuno. Así que el sufrimiento no es un fin en sí mismo, sino que es parte del proceso por medio del cual Dios lleva a cabo su propósito eterno.
1: Gracias, Eric. Continuemos con Winsley.
0: Para que no tengamos ansiedad, se requiere ser uno con el Señor. Y no solo debemos saber que todas las calamidades, las catástrofes, los desastres y sufrimientos son asignados por Dios. Si solamente sabríamos esto, no sería suficiente. No hay duda de que Dios nos asigna las calamidades porque las necesitamos. ¡Oh, las necesitamos! Yo he sido cristiano por más de 50 años. ¿Y aún las necesito? Sí, las necesito. Tenemos que enterarnos de que necesitamos los sufrimientos. Y sí que los necesitamos, porque tenemos que saber algo más. Y es que tenemos que ser uno con el Señor. Porque si no, tarde o temprano, todo se convertirá en ansiedad. Todos estaremos ansiosos. Nada nos satisfará. Si nosotros, los ancianos, esto es las personas mayores de edad, no tenemos a Cristo, si no practicamos ser uno con el Señor, les digo, cuanto más edad tengamos, peor seremos. Culparemos a esto, culparemos a nuestras esposas, culparemos a nuestros hijos, culparemos a nuestros nietos, le echaremos la culpa a todos. Sin embargo, si practicamos ser uno con el Señor, esto es muy bueno. Pero en toda ocasión sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de oración y súplica, con acción de gracias. ¿Por qué Pablo usa estas tres cosas? La oración, la súplica, con acción de gracias. Ciertamente escribió así de una manera muy cuidadosa. La oración, según la lengua griega, y según nuestra experiencia también, es una comunión con el Señor y una adoración a Él. O sea que la oración incluye la comunión y la adoración. Necesitamos tener un tiempo de oración con el Señor cada día, una y otra vez, en la cual vayamos al Señor para tener comunión con Él y adorarlo. Luego, en esta comunión, durante la adoración, tal vez hagamos cierta petición y se la supliquemos a Dios con el cual estamos teniendo comunión. Pablo aquí no dice súplica y acción de gracias, sino que dice súplica con acción de gracias. ¿Ven esto? Les digo, cada vez que tenemos comunión con Dios en oración, y hacemos cierta súplica o petición, debemos hacerlo con acción de gracias. Suplicar con acción de gracias. Simplemente díganle, Señor, gracias. Gracias que me has dado este trabajo por diez años. Te agradezco por esto.
1: Eric, aquí se ha presentado un punto en el que quisiera que nos detengamos un poco para comentar, obviamente, todos pasamos por sufrimientos, pero no todos experimentamos al Señor en medio de los sufrimientos al punto de estar libres de ansiedad.
2: Todas las personas tienen alguna manera de hacerle frente a las circunstancias y los sufrimientos. Incluso nosotros, los creyentes, hacemos muchas otras cosas antes de entregarnos a las manos del Señor y orar en simplicidad y pureza. Desde nuestro punto de vista, nuestra meta podría ser la de soportar o aún sobrevivir los sufrimientos. Si hacemos esto, por una parte, el resultado es que solo logramos prolongar los sufrimientos. Y por otra parte, que es peor, nos privamos del valor de ese sufrimiento, pues éste no cumple lo deseado en conformidad con la intención de Dios. No obstante, si recibimos gracia y misericordia para aceptar las circunstancias dispuestas por Dios, y nos mantenemos en una actitud en la cual rechazamos la ansiedad inyectada por Satanás, entonces simplemente nos pondremos a orar. Primero, en medio de las circunstancias difíciles, debemos apartar tiempo para estar a solas con el Señor Jesús y tener comunión con Él ser uno con Él, agradecerle y adorarle desde nuestro espíritu. Y entonces, seguramente, mientras oramos, saldrán peticiones desde nuestro interior y daremos a conocer estas súplicas al Señor con acción de gracias. Al hacer esto, por el lado negativo nos libramos de la ansiedad. Ya que somos uno con el Señor, le contactamos y tenemos comunión con Él, y al mismo tiempo aceptamos las circunstancias que el Señor nos asignó. Necesitamos ambas cosas. Debemos aceptar las circunstancias de parte del Señor, y también debemos tener contacto con el Señor en oración. De esta manera, la ansiedad desaparecerá. Y luego, por el lado positivo, el Señor se imparte en nosotros y recibimos su gracia suficiente. Experimentamos a Cristo como nuestra comprensión y podemos vivirle, magnificarle y experimentar su suministro de vida y su salvación momento tras momento. Al aceptar la voluntad del Señor en las circunstancias que Él dispone en nuestra vida, no solo experimentamos su gracia suficiente, sino que también aprendemos a llevar una vida de confianza en el Señor. Así estaremos en paz, obtendremos descanso, y nos convertiremos en un testimonio viviente de Cristo. Pablo aceptó la voluntad del Señor, y mientras estaba en la cárcel, dio testimonio de ser una persona que no se quejaba. Él era una persona que no se enfrentaba a las situaciones por sí mismo o por su fuerza natural, sino que se abría al Señor en oración, adorándole y daba a conocer sus peticiones delante de Dios con acción de gracias. En este vivir hay abundancia de comprensión, pero no hay ninguna ansiedad.
1: Al considerar este pasaje de la palabra y lo que hemos abarcado en todos los programas anteriores con respecto al capítulo 4 de Filipenses, vemos una exposición maravillosa de la economía de Dios, ¿verdad? Sí, sí. La economía de Dios es su plan por
2: medio del cual Él se imparte a sí mismo en nosotros como nuestra vida, como nuestro suministro de vida y como nuestro todo, para que le vivamos a fin de ser su expresión. Esta es la revelación y la experiencia de Pablo que se comunica en todo el libro de Filipenses, y particularmente en el capítulo 4. Pablo testificó, todo lo puedo en Aquel que me reviste de poder. Esto significa que él había aprendido el secreto, ya sea de tener abundancia como a padecer necesidad. Pablo aprendió a contentarse y estar satisfecho con cualquier situación asignada por el Señor. Aprendió a gozarse, a dar gracias, a orar, a tener comunión con el Señor en medio de cualquier circunstancia. Además, Pablo fue muy humano. En 2 Corintios 12 vemos que Dios le dio permiso a Satanás de afligir a Pablo con un aguijón. Y Pablo oró y dio a conocer su petición para que este aguijón se le removiese. No obstante, después de orar tres veces, él recibió la respuesta negativa. No, el aguijón no le sería quitado. Sin embargo, detrás de este no había un sí pues Dios impartiría su gracia todo suficiente en Pablo en medio de esas circunstancias. Esto muestra que debemos aprender ciertas lecciones. Tenemos que aprender a aceptar las circunstancias asignadas por Dios. Y debemos aprender a no enfrentarlas por nosotros mismos, sino teniendo contacto con el Señor por medio de la oración. También debemos aprender que objetivamente, no tenemos la certeza de recibir lo que pedimos, pero sí tenemos la certeza de que recibiremos al Señor mismo como nuestro suministro. Lo crucial respecto a la oración no es la respuesta. Más bien, lo crucial es recibir la impartición de Dios, su suministro de vida, por medio del cual podemos ser uno con Él y podemos estar gozosos, y satisfechos en Él. El resultado es que la ansiedad, cuya fuente es Satanás, desaparece, y Cristo como la comprensión, aparece. De este modo, disfrutamos y magnificamos al Cristo presentado en Filipenses 4. Al vivir a Cristo de esta manera, seremos vasos humanos que poseen un vivir lleno de comprensión, pero sin ansiedad. Este es un
1: vivir que expresa a Cristo. Amén. Eric, agradezco al Señor por una conclusión tan apropiada a un Estudio Vida tan maravilloso, el cual nos ha revelado un Cristo excelente y nos ha introducido en una experiencia más rica y más profunda de Él. Así que alabamos al Señor por este Estudio Vida y por la carta a los filipenses. Ahora a nuestros radioyentes quisiera mencionarles que para que profundicen en este material quisiera recomendarles los mensajes impresos del estudio vida de Filipenses, el cual
0: consta de un juego de tres tomos que les serán de mucha ayuda. El libro de Filipenses trata de la experiencia subjetiva de Cristo y de cómo podemos entrar en lo que Dios ha preparado para nosotros. En estos 62 mensajes del Estudio Vida de Filipenses, Witness Lee abre el libro para mostrarnos cómo podemos vivir a Cristo, cuando dice, porque para mí el vivir es Cristo, y cómo en cualquier circunstancia podemos disfrutarlo y magnificarlo. El Estudio Vida de Filipenses es un juego de tres tomos que nos muestran las riquezas profundas de la epístola y nos llevan versículo tras versículo para entender todo lo que contiene. Al final de estos mensajes, el hermano Lee dio siete mensajes solo de una palabra, solo de la palabra gentileza, que fue traducida en la versión recobro como comprensivos, en Filipenses 4. ¿Se imaginan que el hermano Lee dio siete mensajes para entender el significado solamente de esta palabra? Este es un estudio para todos los que desean profundizar en la epístola de Pablo a los filipenses, Pueden obtener este juego de tres libros y 62 mensajes en el Estudio Vida de Filipenses por Witness Lee. Pídalo en su librería cristiana o llámenos para decirle cómo puede obtenerlo. El Estudio Vida de Filipenses por Witness Lee.
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee.